0: FM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Margot Adab.
1: Vous serez ravis de vous retrouver sur plateau d'Ebdo.com au programme de cette émission Femme Actuelle devient le premier site féminin en France, la ligne éditoriale a évolué post-Covid pour s'adapter davantage à ses lectrices, on en parlera dans un instant avec Claire Bernard, directrice marketing et business développement de Prisma Média autre titre de l'éditeur c'est Dr Good avec Michel simès Prisma Média en fait une nouvelle formule à partir du 11 juillet prochain on vous fera découvrir les nouveautés dans un instant, voilà le programme, c'est parti
0: HebdoCom sur BFM Business.
1: Et pour cette émission, je suis entourée de deux chroniqueurs que vous connaissez, mais qui ne sont pas les chroniqueurs habituels autour de ce plateau Rebecca Blanc-Lelouch de BFM Business et Julien Kaski de BFM Business. Bonjour, merci d'être avec nous pour cette dernière de la saison.
0: Avec plaisir, Margot, merci à vous. Bonjour,
1: Margot. On passe tout de suite au Focus Com Allez, c'est parti.
2: BFM
0: Business, HebdoCom le Focuscom.
1: Claire Bernard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice marketing et business développement de Prisma Media. On est ravi de vous avoir sur ce plateau pour deux actualités phares de Prisma. Euh, quelle est la ligne éditoriale tout d'abord de Femme Actuelle
3: Alors Femme Actuelle, c'est la marque qui écoute les femmes depuis euh, plus de 38 ans. Euh, donc c'est vrai que même si les besoins des femmes ont évidemment évolué depuis euh, toutes ces années, on a toujours le même contrat de confiance avec les femmes. On, est, euh, on, on souhaite leur rendre leur quotidien plus facile et les aider à faire les, leurs bons, les bons choix pour elles.
0: Combien vous avez euh, d'abonnés, combien de, de visiteurs
3: euh... Alors ce qui est important de savoir, c'est que Femme Actuelle c'est la première marque féminine en France, avec 21 millions de contacts par mois. Donc on a à la fois le magazine, c'est 450 000 exemplaires par semaine vendus, euh, et puis également notre site internet, donc euh, on en parlait, femmeactuelle.fr, à 17 millions de visiteurs uniques. Donc on est numéro un euh, face à toute l'offre de, de sites féminins.
1: Alors vous avez plusieurs thématiques hein, dans Femme Actuelle, euh, société, euh, nourriture, plat, comme on appelle ça, food. Euh,
3: laquelle marche le mieux Alors Femme Actuelle c'est une marque euh, généraliste, c'est vrai, vous l'avez noté, il y a plein de plein de thématiques, que ce soit dans le magazine ou sur le site. Euh, nos vrais rendez-vous, donc il y a évidemment euh, l'actu, mais pas que. La, la santé, le bien-être, c'est des rendez-vous euh, très importants pour les, les lectrices, que ce soit dans le magazine, mais aussi sur le site internet. Et puis la cuisine également. Euh, on a aussi des, évidemment des thématiques qui plaisent beaucoup, comme la mode et la beauté, puisque c'est une, une marque féminine, donc les femmes euh, s'y intéressent. Et puis l'horoscope, euh, L'horoscope. L'horoscope, exactement.
2: <rire> Rebecca F Femme Actuelle est donc aujourd'hui le premier site féminin euh, en France. À quoi ressemble l'évolution euh, de Femme Actuelle ces dernières
3: années Donc l'audience du, du site L'évolution dans son ensemble euh, on est passé en fait sur euh, parce qu'il y a plusieurs choses dans votre question euh, donc c'est vrai que le, le trafic du site s'est fortement développé euh, de, de manière vraiment très rapide ces dernières années puisqu'on est passé de, de 10 à 17 millions de visiteurs uniques euh, à partir de 2019 on a vraiment vu une, une envolée avec euh, une forte progression euh, à la fois euh, euh, des attentes sur l'actu donc tout ce qui est divertissement mais aussi j'en parlais la santé euh, et la cuisine qui sont de, devenues des très très grosses rubrique dans le site.
1: Alors, on innove, bien entendu, sur le digital, mais comment on innove sur le print
3: Alors, euh, la marque de fabrique de Prisma, c'est vrai que c'est euh, être à la fois... Euh... Euh, savoir produire des contenus de qualité et répondre aux attentes des, des lectrices. Donc euh, évidemment qu'on les écoute, on va les voir. Euh, donc on organise des études et, euh, et puis on les observe aussi. Euh, on, a, euh, on a forcément euh, des indicateurs et quantitatifs avec les ventes des magazines, euh, les, le trafic sur nos rubriques qui nous permettent de savoir ce qui les intéresse. Qui
2: sont les lectrices de Femmes Actuelles Qui sont ces
3: femmes alors, l'âge moyen de la lectrice femme actuelle, c'est 49 ans. Euh, et on a la chance d'avoir un lectorat, que ce soit print ou digital, qui est très représentatif de la population française. Donc, on a à la fois des, euh, des lectrices qui vivent au fin fond de la France, dans les petites villes, mais aussi dans des grandes villes, et qui ont des centres d'intérêt variés, euh, même si elles se regroupent, comme je le disais, sur certaines rubriques euh, phares. Alors, vous le dites très
1: bien, hein, les attentes euh, de vos lectrices ont, ont évolué. Elles ont évolué, euh, évolué dans quel
3: sens euh, en fait c'est que les, les femmes euh, ont elles-mêmes beaucoup évolué euh, dans les années 80 quand le magazine a été lancé par Axel Gantz évidemment que les, les femmes n'avaient pas les mêmes besoins euh, l'évolution les, les, des, des droits pour les femmes ont, ont beaucoup bougé et c'est vrai que à cette époque là l'idée c'était de leur donner les clés de la cité, de les informer sur, sur leurs droits euh, elles, étaient, elles avaient de besoin d'informations sur le, le, le droit et la santé euh, alors qu'aujourd'hui les femmes sont très informées et en termes d'émancipation aussi les choses ont beaucoup changé. Là, aujourd'hui, ce qu'elles veulent, c'est pouvoir profiter de la vie, s'affranchir d'un certain nombre de Dictats, parce que quoi qu'on en dise, on s'attend à ce que les femmes soient des épouses accomplies, des employées exemplaires, des mamans modèles, tout ça en rentrant dans un 38 et en se disant que <rire> la vie est facile.
1: Je crois que c'était dans une interview avec Pascal Soquet qui disait très, très justement, elles veulent lire femme actuelle sans le mari et sans les
3: enfants, elles veulent avoir leur moment tranquille. Exactement, c'est vrai que c'est une, une lecture assez cocon, euh, Femme Actuelle, même si on peut le, le faire circuler dans la famille. Euh, mais c'est vrai que c'est un magazine qui est devenu vraiment, euh, pour elle, euh, depuis, euh, depuis 38 ans, un vrai rendez-vous et euh, elle, euh, on est là pour les accompagner.
0: Comment on fait pour euh, aller chercher euh, plus de jeunes euh...
3: Alors, alors c'est vrai qu'il euh, y a des habitudes de, de consommation des médias qui ne sont pas les mêmes euh, quand on a euh, 30 ans ou, euh, ou quand on a euh, 50 ans puisque euh, la presse magazine, c'est vrai, un tout petit peu moins consommée quand même par les jeunes. Euh, donc on a, c'est pour ça, euh, fortement développé notre offre numérique euh, et notre présence sur les réseaux sociaux. Après, c'est vrai que comme on est une marque euh, généraliste, euh, on s'adresse aux femmes à tous leurs moments de vie. Mmh. Donc avec, euh, en passant du désir d'enfant ou à la ménopause, si je prends des, des thématiques très proches des femmes. C'est quoi la tranche d'âge la plus jeune hein, euh, pour de... Femmes Actuelles comme je disais, en fait, on est assez représentatif de la population française, donc euh, on n'a pas le même âge toutes les deux. Mais si euh, on nous, femme actuelle, et on commence à le lire, euh, on ne va peut-être pas s'intéresser avec autant d'intérêt aux mêmes articles, mais on trouvera euh, quelque chose qui va nous intéresser toutes les deux.
1: Alors j'aimerais parler d'un autre projet éditorial que vous avez lancé il y a, il y a peu de temps, c'est Bien dans ma vie, by femme actuelle. ça en est où exactement
3: alors, bah merci de, de me poser la question, parce que c'est vrai qu'on est très fiers de ce nouveau magazine. Donc c'est un nouveau mensuel qu'on a lancé le 5 mai. Euh, le numéro 3 vient de paraître. Euh, donc ça, les, les premiers résultats parce que j'ai les ventes que des deux premiers numéros sont euh, très encourageants le deuxième numéro nous montre qu'il y a un vrai bouche à oreille puisqu'on a fait euh, plus de 50% en vente sur euh, ce deuxième ah, numéro ouais. sur ce deuxième numéro, oui tout à fait euh, donc on est, euh, on est vraiment très content et, et peut-être pour répondre à une de vos euh, questions tout à l'heure la particularité sur ce lancement c'est qu'on l'a co-construit co avec des lectrices c'est-à-dire qu'on est allé voir un groupe de lectrices à plusieurs reprises. Euh, est et les mêmes et on leur a proposé un certain nombre de, de rubriques et elles nous ont fait leur feedback pour arriver au final au magazine que vous avez pu découvrir.
2: Rebecca Mais ça reste essentiellement senior.
3: Alors le, le, là, je n'ai plus notre critère, notre clé d'entrée. Euh, on s'est rendu compte justement en écoutant euh, ces lectrices qui avaient 50 ans et plus qu'elles euh, ne se positionnent pas évidemment en tant que seniors et elles, ce qui les intéresse, c'est ce profiter de la vie, c'est euh, beaucoup plus de légèreté. Donc notre souci, c'est vraiment d'être euh, sur cette ligne éditoriale de l'épanouissement de soi. Mais vous
1: parlez du, du, du bouche à oreille justement pour faire connaître une publication. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire connaître une nouvelle publication comme celle-ci
3: alors le contrat de base, c'est évidemment que euh, c'est évidemment d'avoir un, un, un magazine, une offre éditoriale qui réponde à des attentes. Donc ça, c'est en effet, il faut faire le trou avec ça. Et après, il faut avoir un peu de moyens, il faut communiquer. Euh, donc si on, on peut communiquer en télé, en radio, en affichage, bah, c'est ce qu'on a la chance de pouvoir faire chez Prisma Média. Et vous en faites une priorité, ça euh, Non, c'est pas plus... une priorité, parce qu'on peut pas toujours le faire et on s'adresse pas toujours à une cible. Qui nous, qui, pour laquelle euh, communiquer en télé est nécessaire euh, après en effet il faut, euh, il faut pouvoir faire ce que je fais là aujourd'hui, avoir la chance d'être invité sur des plateaux pour pouvoir en parler euh, et puis on a des, des liens très très forts avec le réseau de vente les marchands de journaux, c'est aussi euh, le nerf de la guerre qui nous mettent en bien, ils nous positionnent bien parce qu'ils sont maîtres de leur point de vente. Donc, d'avoir une belle exposition, c'est ce qui fait aussi peut garantir le succès.
0: Est-ce qu'il va y avoir peut-être des nouvelles innovations à venir, comme la plateforme vivante qui a été lancée en 2021
3: euh, Alors. Oui, c'est vrai que chez Prisma Media, l'innovation c'est vraiment au cœur de notre métier. Euh, donc on réfléchit tout le temps, on travaille vraiment sur des nouveautés. Euh, Vivante a été lancé, c'est un, un programme vidéo donc qui est toujours actif. Euh, il y a ben, en octobre 2021 sur la santé. Donc on le fait toujours vivre et c'est vrai qu'on a d'autres sujets sur lesquels euh, moi je travaille. Et il y a notamment autour de la ménopause euh, une, un, un vrai sujet sur lequel nous on, on souhaite euh, s'investir.
1: Claire Bernard, une dernière question concernant les, les, les médias féminins. Comment on se développe sur le digital, avec le féminin en particulier
3: euh, Il faut être assez expert, à la fois dans la production de nos contenus et aussi techniquement. Parce que c'est vrai qu'un site internet, c'est des millions de lignes de code. Donc ce qui est important, c'est vrai que c'est d'avoir un site qui nous permette aussi d'être vu. Donc on a à la fois des journalistes qui identifient, selon les Google Trends, euh, ce qui euh, est recherché par euh, les lecteurs, donc on produit les contenus qui sont recherchés, puis d'avoir techniquement l'interface qui nous permet vraiment de euh, pouvoir adresser tous ces contenus. Par quoi Par des applications par exemple euh, Ça peut être des applications, mais même tout simplement un site internet, s'il n'est pas assez solide, vous avez tout d'un coup un papier, un article qui génère beaucoup de trafic, et bien le site est en, en, en erreur donc euh, du coup personne ne peut le lire donc c'est pour ça que je dis que la, la technique est, est ultra importante et après on a des leviers marketing comme dans, dans tout univers donc c'est euh, de l'achat de mots clés ou pas euh, en tout cas on, on, active, euh, on active tout ce qu'on peut pour générer un maximum de trafic
1: Merci beaucoup Claire Bernal, vous restez avec nous parce qu'on vous retrouve dans la deuxième partie de cette émission et tout de suite c'est la chronique Techcom votre chronique Techcom Julien Gasly.
0: BFM Business, hebdo.com, tech.com.
1: Julien, on commence votre chronique avec le Digital Market Act et le Digital Services Act qui ont été adoptés par le Parlement européen. Les géants du numérique vont donc devoir se conformer à de nouvelles obligations et notamment s'agissant de leur activité publicitaire.
0: C'est un coup de massue géant pour le business model des grandes plateformes comme Meta, comme Facebook, comme Amazon, comme Google. L'idée de ces règlements, eh c'est de faire émerger d'autres plateformes européennes qui pourraient rivaliser avec euh, ces grandes euh, plateformes on va et eh bien euh, mieux réglementer le ciblage publicitaire euh, des grandes plateformes américaines notamment alors on va dans le vif du sujet euh, premier changement et eh bien les plateformes ne pourront plus recroiser les données des euh, utilisateurs euh, qui utilisent plusieurs de ces services hein, comme euh, meta avec facebook et messenger désormais aussi Impossible pour une plateforme d'utiliser des données sensibles, votre, vos opinions politiques, votre religion, euh, votre orientation sexuelle. Impossible pour elle d'utiliser ça Possible aussi de connaître gratuitement les critères de ciblage si vous êtes utilisateur. Sur quoi se basent les plateformes pour vous cibler, vous, vous adresser de la publicité bah Ce sera possible de connaître ça. Et puis enfin, interdiction pour une plateforme d'adresser de la publicité ciblée à des mineurs.
1: Et quelles vont être les sanctions <rire> en cas de non-respect
0: elles vont être très lourdes. Euh, sachez qu'en cas de non-respect, eh bien, 10% du chiffre d'affaires mondial des plateformes pourra être demandé. Euh, ça correspond à peu près à 40 milliards d'euros si Amazon est condamné en Europe. 80 milliards d'euros pour Amazon en cas de récidive, soit 20% de son chiffre d'affaires en cas de récidive aussi. Eh bien, les plateformes pourront eh bien céder des activités. Elles seront contraintes de le faire. Ce sera la Commission européenne qui va eh bien se charger de ce contrôle. Elle va se doter de moyens. 30 millions d'euros annuels vont être alloués par la Commission européenne. Et ce sera aux plateformes de payer ces 30 millions d'euros. 150 experts aussi seront engagés à temps plein pour pour analyser la data, à noter enfin que eh bien, ces règlements européens seront applicables dès 2023 si l'Union européenne et si les États membres de l'Union européenne, à la fin de ce mois-ci, approuvent ces règlements.
1: Et d'ailleurs, ces nouvelles règles sont très scrutées aux États-Unis, Julien.
0: Eh oui, tout à fait. C'était déjà le cas avec euh, le RGPD, euh, ce, règle, ce règlement sur la protection des données personnelles. Les autorités américaines, elles étaient très vigilantes sur ce RGPD. Elles se sont même adaptées avec, euh, en Californie, et eh bien euh, des décisions euh, similaires qui ont été euh, adoptées. Euh, surtout, hein, ces plateformes, et eh bien euh, elles ne peuvent pas ignorer euh, les règles en Europe, même si, euh, eh bien leurs activités sont mondiales. Leurs services euh, à ces plateformes, ils sont globaux et donc des règles en Europe, impacte quand même des activités aux États-Unis et dans le reste du monde. Avec ce DMA, avec ce DSA, eh bien, les plateformes pourraient effectivement s'adapter aussi et les autorités. Les autorités américaines réfléchissent déjà. La fédérale trade commission et le département of justice qui sont chargés de ces questions aux états unis pourraient aligner leur position sur les mêmes principes que l'Union européenne.
1: Merci beaucoup Julien. Et on passe tout de suite au JT de la com' avec Rebecca Blanc-Lelouch.
0: BFM Business, Hebdo com, le JT de la com'.
1: On commence tout de suite avec une nouvelle alliance dans la publicité digitale en France. Racontez-nous tout.
2: Et elle s'appelle tout simplement l'alliance digitale. Ce sont les deux principales associations du secteur, IAB France, qui représente les acteurs de la publicité digitale, et MMA, qui fédère les acteurs du marketing sur mobile, qui s'unissent. Le but de ce rapprochement, devenir un poids plus lourd dans les discussions avec les pouvoirs publics. Cette nouvelle structure sera dirigée par Nicolas Ruey, vice-président de Criteo, et elle regroupera 250 membres, parmi lesquels TEDs, Brut ou encore Publicis Media, et aura pour budget 1 million d'euros. Les dossiers sur la table sont nombreux, avec en priorité le système de protection des données d'Apple, la valorisation des adtechs ou la fin des cookies tiers sur Google.
1: Et cette semaine, Rebecca, France Télévisions présentait sa nouvelle grille avec comme objectif proximité et numérique.
2: Sur l'immense scène d'un entrepôt à la Villette, Delphine Ernotte a déroulé la nouvelle organisation des programmes du groupe. Alors dans les grandes lignes, en priorité, l'information de proximité avec notamment la refonte de l'offre régionale via France 3. Et le numérique avec la montée en puissance attendue de la plateforme en ligne France.tv, les journaux nationaux de France 3, le 12-13 et le 19-20 seront supprimés dès septembre 2023 et seront remplacés par 24 journaux télévisés lancés intégralement depuis les régions.
1: Et aussi une autre chaîne M6 qui s'installe au
2: capital du vendeur de meubles Milibou. A partir de maintenant, M6 détient 21% de Millibou. Les deux structures avaient conclu en 2019 un partenariat de trois ans visant à échanger de l'espace publicitaire sur les chaînes du groupe contre des obligations convertibles en actions. Et donc, à l'issue de ces trois ans, M6 a choisi de concrétiser son engagement aux côtés de cette PME Savoyarde.
1: Et d'ailleurs, le montant de cet investissement s'élève à près de 4 millions d'euros. Et maintenant, on va parler Google. Google qui a réagi à la décision de la Cour suprême de révoquer le droit à l'avortement, Rebecca
2: Après euh, le, le positionnement des autres, Google a, elle, décidé de supprimer les données de toutes les personnes qui auraient cherché une clinique pour avorter grâce au moteur de recherche. Conséquence, cela empêchera à un État américain qui interdit l'avortement de lui demander de lui transmettre les informations collectées. Jusque-là, les géants de la pub étaient restés silencieux à ce sujet. Google répond donc à la pression des élus démocrates et des associations qui appelaient à mieux protéger la vie privée des utilisateurs.
1: Et on en parle depuis le début de cette saison, Rebecca, le podcast, le podcast, le podcast, on n'entend que ça. Et on termine justement avec la plateforme Magellan qui annonce qu'elle se fait acheté par l'agence de presse ETX Studio.
2: La, plate la plateforme de podcast payant, fondée en 2018 par Mathieu Gallet et Arthur Perticoz, devient une filiale à 100% d'ETX Studio. Avec cette acquisition, ETX Studio souhaite accélérer dans l'audio et vise les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires dès l'année prochaine pour l'ensemble du groupe. Mathieu Gallet devient président non-exécutif d'ETX Studio et reste directeur général de Magellan.
1: Merci beaucoup Rebecca et on passe tout de suite au décryptage.
0: BFM Business, Hebdocom, décryptage.
1: Et nous sommes toujours en plateau avec Claire Bernard de Prisma Média. Bonjour à nouveau. On va parler maintenant de Dr. Good, cette publication qui fait peau neuve bientôt, hein, le 11 oui, juillet. Et... Lundi prochain. Alors comment... Vous êtes devenu l'éditeur de Dr. Good, parce que c'était il y a à peine quelques mois. Comment ça s'est déroulé, cette passation
3: euh, Prisma a repris la licence du magazine Dr. Good euh, le 1er juin. Euh, donc on a eu des échanges euh, avec euh, Webedia et, euh, et ReWorld, l'ancien éditeur du magazine, euh, très utile en fait pour reprendre l'activité.
1: Et, et, et ça s'est passé comment
3: Ouais, ça s'est bien passé, en fait. Il n'y a quoi. pas eu
1: d'accro Non, non, c'est pour ça
3: que je vous disais, c'est des, des échanges professionnels et, euh, et utiles pour nous pour vraiment euh, euh, récupérer un, un certain nombre d'éléments pour, euh, pour relancer, ben pour lancer, utiliser le magazine et la marque. Rebecca voilà.
2: Que viennent chercher les lecteurs de Dr Good dans ce magazine-là qu'ils n'auraient
3: pas pu trouver pour autant dans un autre magazine santé euh, alors sans surprise euh, Michel Simès, clairement euh, clairement on est allé à la rencontre des, des lectrices euh, pour justement se mettre dans le bain, un peu comprendre comment fonctionne le magazine et on s'est rendu compte qu'elles étaient littéralement euh, sous le charme, c'est vrai de, de Michel Simès. alors euh, bien sûr il a, c'est un, une personne très charismatique mais pas que, en fait il est euh, vraiment expert reconnu pour euh, comme étant un médecin euh, valable au-delà même de son expertise euh, d'origine euh, donc dans le magazine, évidemment, elles viennent retrouver ce médecin copain qui a un ton. Vous dites « elle », mais ça s'adresse. Alors c'est vrai que euh, les acheteuses, les acheteurs sont plus des acheteuses. Après, c'est vrai que le magazine Docteur good est non-genré, on va dire, et euh, traite de la santé pour les hommes et pour les femmes. Et il y a même une rubrique qui est dédiée aux hommes, c'est vrai.
0: Et donc la cible, en fait, c'est qui concrètement c'est les femmes, mais quel âge euh... Alors, le, le
3: lectorat est plutôt... À, à...
0: CSP+, plus, Non,
3: non, non, en fait, c'est euh, assez populaire, et quand je dis populaire, c'est dans le sens où c'est assez euh, euh, global, en fait, en, en termes de répartition euh, de la population française. Après, en termes d'âge, on est plutôt sur un, un lectorat qui est proche des 50 ans et plus. D'accord. Voilà, puisqu'on s'intéresse un peu plus à sa santé euh, quand on vieillit.
1: Voilà. – Oh, je ne sais pas si c'est vrai, ça <rire> <rire> Mais Vous dites que Docteur Goode fait peau neuve. Ça, ça représente quoi, concrètement, de faire peau neuve
3: euh... Comme, comme je l'ai déjà dit, c'est vrai que Prisma, on aime bien faire. On a un vrai savoir-faire sur les contenus. On a des équipes de journalistes qui ont à cœur d'apporter euh, leurs pattes et, et c'est vrai d'écouter les lectrices. Donc, on a voulu faire une nouvelle formule pour apporter des nouvelles choses. Et puis, comme on a euh, écouté les lectrices, elles nous ont évidemment euh, parlé de tout ce qu'elles aimaient dans le magazine. Et donc, euh, et on a voulu en, en surfant là-dessus apporter des, des choses nouvelles qu'elles voulaient en fait. Euh, parce qu'il y avait ça des attentes.
1: quoi concrètement
3: On a six nouvelles rubriques. D'accord. Euh, donc par exemple, une rubrique sur les enfants, beaucoup plus de témoignages positifs, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que la santé, ça passe aussi par un état d'esprit positif pour aller bien. Euh, on traite aussi des médecines douces, alors qu'auparavant, ce n'était pas du tout traité. Parce que c'est une attente. C'est vrai d'avoir de, euh, aussi des, des éléments sur euh, toutes ces médecines alternatives, Auquel on, on ne sait pas trop à quoi, euh, quoi s'en tenir. Euh, on a changé la couverture aussi, on lui a apporté, ben voilà, on la voit, un peu plus de couleurs, euh, tout en gardant l'ADN et évidemment le logo, qui est un élément de, de reconnaissance. Et puis la maquette euh, aussi qu'on a euh, twistée, apportée un peu de modernité. C'est la première nouvelle formule du magazine depuis qu'il a été lancé. Rebecca Quelle va être votre stratégie de communication pour ce nouveau lancement alors même si le magazine se porte bien, c'est toujours important de euh, faire savoir. Donc il y a une. Euh, donc pour développer la notoriété sur Dr Good, euh, on a mis en place euh, une campagne télé, une campagne radio, de l'affichage, euh, une campagne display aussi sur, euh, sur internet. Et puis euh, en point de vente pour développer l'intention d'achat et vraiment l'envie de passer à l'acte, euh, des PLV, des petits ballons, puisque on a fait un clin d'œil à la couverture de ce mois-ci qui est sur le souffle.
0: Et pourquoi alors les, euh, les Français s'intéressent autant euh, à, à la santé Ça, c'est ma première question. Et peut-être deuxième question, c'est quoi vos objectifs Vous étiez à, cent, enfin, à 130 000, je crois, il euh, euh, y avait 130 000 euh, magazines qui, ont, qui sont vendus chaque, chaque mois, euh, enfin chaque numéro. Là, c'est quoi l'objectif
3: D'accord, donc pour répondre à votre première question, euh, qui, pourquoi la, la santé intéresse autant les Français Donc le Covid évidemment, euh, puisqu'on euh, s'est tous rendu compte que, un, on était vulnérable, euh, deux, que les choses pouvaient s'arrêter vite. Vous avez, vu, vous avez vu une bascule à ce moment-là Ça a été un accélérateur, il y avait quand même une tendance qui, euh, qui émergeait. Euh, sur le bien-être, euh, donc euh, certaines personnes, mais là ça a été un, un vrai massificateur hein, le, ce, ce Covid et donc euh, vraiment les gens se sont dit, un, il faut profiter de la vie deux, il faut que je prenne soin de moi euh, je vois bien que les experts ne savent pas tout, donc comment je peux moi aussi prendre en main ma santé euh, donc les gens s'informent, beaucoup plus et après sur nos objectifs de vente c'est évidemment d'aller beaucoup plus haut que ce qu'on constate jusqu'à présent, donc c'est de dépasser les 150 000 exemplaires.
1: Alors Concrètement, qu'est-ce que fait Michel Simès dans le magazine À part être légérie
3: un peu, mm. euh, est-ce qu'il s'implique autrement Oui, euh, Michel est très impliqué, donc heureusement pour lui, euh, on n'a pas besoin de lui au quotidien. Euh, déjà, c'est un bimestriel, euh, donc euh, on ne le sollicite pas tous les jours, mais il intervient pour valider le sommaire, euh, pour échanger avec la rédaction, puisque évidemment on a une rédaction, euh, échanger sur les gros dossiers, euh, et puis il valide la couverture, et évidemment, il participe au shooting de la couverture, sur certains sujets il est sollicité de, de plus près vu qu'il a ses propres rubriques et puis la communication quand on a besoin de lui, il se, il se met évidemment à notre disposition euh, pour parler du magazine et rencontrer des lecteurs si besoin.
1: Alors ça c'est vraiment la marque de fabrique de, de Prisma hein, de mettre en avant euh, des égéries on, on l'a vu avec, euh, avec Sophie Davant par exemple également euh, pourquoi ça marche autant
3: alors pour juste pour corriger un petit un petit truc parce que pour mes autres amis euh, éditeurs ils seront pas contents donc euh, S de Sophie d'avance c'est pas le groupe Prisma Media qui l'a lancé euh, donc il n'appartient pas au groupe c'est CMI oui tout à fait euh, donc il y a d'autres éditeurs qui, euh, qui ont des magazines d'égérie et c'est vrai que euh, euh, C'est une nouvelle tendance sur laquelle nous-mêmes on a voulu euh, aller parce que euh, ça permet de, le fait d'impliquer une personnalité, la personne vient avec son expertise, sa notoriété, ses valeurs. Et donc ça permet aussi de gagner du temps dans ce qu'on veut raconter au, ça crée, au lecteur. Pardon. Ça crée une relation de proximité euh, beaucoup plus forte et différente de ce qu'on fait euh, avec un magazine, euh, nos autres magazines. Donc c'est -ce en ça que c'est intéressant.
0: Et est-ce que vous allez lancer d'autres magazines basés sur des fortes personnalités de, euh, Oui,
3: on, on y réfléchit, oui, oui je ne peux pas vous le dire, parce qu'évidemment, euh, on travaille dans un univers extrêmement concurrentiel, donc je ne peux pas vous révéler euh, ce genre d'informations, mais oui, bien sûr. Ça fait partie des... des projets des axes, 2022 Des axes sur lesquels on travaille, oui. 2022, 2023, oui. Merci beaucoup Claire
1: Bernard d'avoir été Merci. en plateau avec nous. Merci à mes deux chroniqueurs de choc qui m'ont suivi toute cette <rire> avec saison. Merci Margot, c'est un plaisir. Rebecca et, et Julien. Ah, bon Merci bon allez, allez vous. Vous. Okay, Margot. Voilà, on, embrasse, euh, on embrasse bien entendu Frédéric Croix et Eric Jaoui, qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Mais voilà, c'était la dernière de cette saison. J'ai été ravie de vous accompagner tout ce temps et j'espère à très vite.
0: BFM Business, hebdo.com, tech.com.